0: Всем привет. Это подкаст сайт. Меня зовут Лев Пикалев, и в этом подкасте я разговариваю с разными людьми из HR-индустрии, и э, мы обсуждаем всякие интересные вопросы про HR, про найм, вот про эти все вещи. Подпишитесь на нас на всех подкаст-площадках, э, подпишитесь на социальные сети «Ханфлоу», э, и ставьте нам оценки в Apple подкаст Это помогает нам развиваться. А сегодня у меня в гостях Надежда Курлат. Всем привет. Привет. HR-директор компании Selectal. Вот. Спасибо, что пришла к нам.
1: Спасибо, что позвали.
0: Причем не только пришла, а приехала из Питера.
1: Да, еще утром я была в нашем тоже солнечном Питере.
0: Расскажи немножко про себя, чем ты занимаешься в компании и как получился, какой у тебя путь карьерный в целом.
1: Угу. Я в компании уже семь лет. Вот, кстати, буквально на днях у меня была годовщина 7 в Intellectel. Вообще, я уже очень давно войти, больше 11 лет, именно в вечере. И путь начинался с рекрутинга. Uh-huh. И постепенно пришла ко всему остальному. А
0: рекрутинг сразу в IT-компании?
1: А, рекрутинг, я сначала у меня был в агентстве.
0: Uh-huh.
1: Мы подбирали для автопрома в основном. Потом м- случился, наверное, все помнят, тут вот этот кризис какого-то там, восьмого-девятого года. И yeah. спасибо этому кризису <laughs> я оказалась его помощью войти. Вот, и с тех пор как раз начался мой путь войти, и я теперь смутно вижу себя в каких-то других сферах.
0: А почему кризис тебя зашвырнул в IT? Почему так?
1: А, потому что у нас было сокращение в агентстве, где я работала, потому что вакансий не было вообще совсем в автопроме. И я смотрела сферы, которые развиваются, в которых все хорошо, и на тот момент это было IT.
0: Ага, супер. А расскажи теперь тогда про Селектел, Как ты попал туда и вообще?
1: А, в Селектел я попала, наверное, на стадии их как раз активного роста, когда компания начала расти. Uh-huh. И, наверное, вообще весь наш такой самый активный рост, он приходится вот на последние лет семь. Когда я пришла, было 100 человек. Я прям помню, как мне сказали на собеседовании, что нас примерно сто одиннадцать
2: 111.
1: Вот, да. И с тех пор мы начали активно расти. Я пришла на вакансию, которая вообще называлась IT-рекрутер, насколько я помню. На собеседовании ребята мне сказали, что, ну, вообще, мы понимаем, что нам нужен HR, угу. но мы не знаем, что он должен делать.
0: HR не было до да? этого?
1: HR не было, да. там вообще нет HR. не было. Нет, вообще никого не было. Там была одна девочка, которая занималась КДП, угу. и все. И э, ребята мне говорят, вот, ну, наверное, мы понимаем, что нужен HR, но мы не знаем, что он должен делать. И если вы к нам придете, то вы будете нам рекомендовать, что делать по HR. Я uh-huh. думаю, отличный план. То есть,
0: по сути, пришла сразу HR джин-рейс.
1: Да, да, так и было. И с тех пор как раз мы бы, выстроили все процессы. Потихоньку набралась команда у нас в HR-подразделении. И сейчас нас, ты на днях считала, насчитала, по-моему, 19 человек.
0: А всего в компании сейчас сколько работает?
1: 500 с лишним.
0: Ага, то есть вы, значит, в пять раз выросли за 7 лет, да, получается. Да, А расскажи вообще про компанию, что такое Selectel.
1: Selectel уже, вот мы как раз считали, сегодня 13 лет компании wow. на рынке. Изначально была основана как дата-центр, таким якорным клиентом это был ВКонтакте. Потом потихоньку от дата центров компания перешла еще и к облачным услугам. И вот сейчас это таких, ну, можно сказать, два наших основных направления. Облачные услуги и услуги дат-центра. Ну, это если очень-очень обобщить.
0: Окей. И по сути это такой, ну, в целом это такой B2B. То есть вы работаете с другими компаниями. Вообще как ваш бизнес устроен? И с
1: другими компаниями, и с разными ИП, и с физлицами. А, с физлицами тоже. Тоже.
0: То есть просто, ну, как облако и и дат-центр.
1: Да, да, а, вот. А так мы в, получается, двух городах сейчас. А офисы у нас именно это в Питере, головное подразделение, и в Москве тоже у нас децентры и офисы.
0: И на все с Питера, получается? Ну, там, главный офис? И... А,
1: главное в Петербурге, да, но в Москве мы очень активно расширяемся угу. в последние тоже пару лет, наверное.
0: Угу. А почему в Москве важно, чтобы был офис?
1: Потому что в Москве довольно много клиентов. А, то есть это
0: все равно вы должны быть... Да, рядом да, с клиентами да. территориально.
1: Ну да, дат-центр. Многим клиентам важно, чтобы мы были именно вот недалеко от них.
0: Угу. Окей, можешь тогда какой-то общий профиль по компании? То есть ты уже сказал, что там у вас 500 человек работают. Можешь как-то ну, процент на кого, сколько вообще ну, угу. примерно накидать?
1: А из этих 500, наверное, порядка 200 человек. Это IT-подразделение, угу. это разработка и поддержка наших продуктов собственных. Потому что мы их сами разрабатываем, сами поддерживаем, допиливаем. Но, наверное, где-то там из оставшихся половина, мне кажется, это те ребята, которые работают в наших дата-центрах, потому что у нас поддержка 24 на 7, это и поддержка, так, который касается железа в самих дата-центрах, сотрудники, которые работают, и поддержка именно на уровне администрирования. Ну и бэк-офис, как и везде. Маркетинг у нас довольно сильно тоже развит, потому что у нас большая часть клиентов, они приходят именно к нам сами с помощью нашего маркетинга.
0: Ну, то есть это инструменты продаж разные.
1: Да, да, да. Вот.
0: А расскажи про организационную структуру вообще, как вы устроены?
1: Про структуру. У нас подразделения именно там по функциям делятся, то есть есть большое продуктовое подразделение, и там команда формируется по продуктам. Uh-huh. Uh-huh. А что у вас продукт? Это ну, допустим, часть? наше облако.
0: То есть это ну, просто облако, конечно там много же разных сервисов внутри? Это... Да,
1: там бывает по-разному. Бывают делятся команды там, где несколько наших небольших продуктов, например. Uh-huh. Есть, если это какой-то большой сложный продукт, то там команда выделенная. конкретно да, выделена uh-huh. именно под него.
0: А это вам ну, полноценная там, продуктовая команда, где есть все роли?
1: Да, да. Там во главе этой команды у нас стоит продукт-менеджер, uh-huh. и у него в команде уже есть Team Lead, у которого команда разработчиков. Там бэкенд, фронтенд, UX, тестирование. Вот такого рода. Ну, это такая, можно сказать, классическая наша команда. А там уже в зависимости от самого продукта они могут варьироваться. Где-то есть, например, тестировщик, где-то нет. Где-то угу. там больше сама команда, где-то она небольшая.
0: Угу. Но они в целом независимы. Да. То есть как бы вот команда...
1: Да, да. Ну, на самом деле, структура – это такая вещь, которую мы периодически меняем в зависимости от того, на какой стадии развития находится компания. Угу. И у нас была... Подобная структура еще вот много лет назад. Потом мы наоборот ее делали по принципу, что вот есть бэкенд разработчики mm-hmm. в одном месте, а есть отдел, никакого. да, mm-hmm. отдельный отдел разработки. Но вот сейчас мы на той стадии, когда мы решили именно сделать продуктовые команды. Слушай,
0: а почему так? То есть обычно просто когда в компаниях понимают про продуктовые команды, обратно они откатываются, потому что ну гораздо проще бежать какие-то вещи делать, когда у вас выделенные люди. Mm-hmm. Почему откат случился в эту сторону?
1: Это зависит от того, на какой стадии развития компании, я бы так сказала. Расскажи То подробнее. Есть, наверное, зависит от того, где у нас приоритеты сейчас, на скорости, ага. например. Или наоборот, мы хотим долго делать что-то типа типа, например, качественное, uh-huh. да, и потом это выкатить.
0: Uh-huh. Вот. То есть это как бы, ну, условно, водопадная разработка и uh-huh. продуктовая.
1: Ну, мне кажется, это не столь зависит от методологии, uh-huh. сколько именно от того, как удобно сформировать команду для того, чтобы достигнуть цели, которые у нас именно сейчас
0: стоят. Uh-huh. это тяжелое пересобирание было?
1: Но оно было не то, чтобы тяжелое, но да, там был ряд коммуникаций, которые нужно было рассказать все командам. Ну, для некоторых это был такой сложный переход, потому что у них поменялись руководители для uh-huh. сотрудников. Но когда команда сформирована именно вот продуктовая, и ну, получается, что быстрее коммуникация у uh-huh. ребят внутри, своего отдела ну, да. внутри команды. И они быстрее могут что-то реализовать и выкосить.
0: Угу. И в итоге вы сейчас вот в этом состоянии в продуктовых команд?
1: Сейчас да, но Кто у нас, знает? знаешь, есть шутка в компании про пять дней. И это... Это ж про что-то хорошее. Uh-huh. Это про пять дней в хорошем смысле этого слова. А мы как-то давно собеседовали мальчика, и директор по разработке мне говорит, «Надя, ну а как же ваши вот любимые HR-вопросы? А кем вы видите себя через пять лет?» uh-huh. И мы с ним посмеялись, что у нас актуальнее задавать вопрос, кем вы видите себя через, через пять дней. дней. Uh-huh. И это вот в хорошем смысле этого слова, потому что компания развивается настолько быстро, что сами люди, они могут тоже очень быстро развиваться uh-huh. и там, менять свои направления, менять должности, расти в компании. И вот что касается структуры, у нас подход примерно такой же. То есть, uh-huh. то есть вероятно, да, задачи... через какое-то время у нас да, uh-huh. поменяются задачи, или мы поймем, что другая структура будет оптимальнее.
0: Интересно. А вообще вот эта вертикаль управленческая, как устроен менеджмент, как то выстроено?
1: Да, есть топ-менеджмент. Супер. Под ним есть руководители, у которых угу. есть тоже руководители и команды. Нет, да, окей. А,
0: топ-менеджер по каким направлениям? То есть, как вы как а, у, нас?
1: у нас есть направление на разработке. Угу. У нас есть заместитель генерального директора по разработке и эксплуатации продуктов. Угу.
0: То есть, это технический директор.
1: По-су... Но это именно директор по разработке и эксплуатации продуктов, угу. потому что вот у него уже есть еще крупные подразделения: одно из которых это техническое подразделение. Угу. Технический департамент, там у нас все сети в том числе, и вот там у нас есть технический директор.
0: А, то есть это понятно, это такой человек над сетевого, по сути.
1: По разработке, который, да. Да. Вот. Потом у него же там есть директор по продуктам, и там как раз все наше подразделение продуктовое. И там же есть подразделение еще, которое занимается нашими внутренними сервисами. Вот оно у нас отдельно от продуктов выделено. Там биллинг и все наши внутренние сервисы. Вот, а потом у нас отдельно маркетинг, отдельный HR, финансовый департамент, строительный.
0: Строительный это те, кто занимается постройкой дата-центров?
1: Да, да, у нас есть дата-центры, мы сами их строим, это все наши собственные здания, угу. которые мы сами строим, и обслуживаем, то есть мы не арендуем их. Вау. Вот, у нас есть партнерские дата-центры в регионах. Uh-huh. Но это отдельная история. А вот что касается именно Москвы и Питера или это у нас свои издания. Соответственно, это коллеги, которые занимаются именно строительством, обслуживанием.
0: Блин, звучит круто, кстати. А вы часто новые дата центры открываетесь?
1: Постоянно. А сколько их сейчас? Сейчас их шесть, да, шесть. И вот планируем к концу года еще один запускать в Москве. Uh-huh.
0: И то есть получается, это прям ну, от фундамента до всего, это прям здание, которое вы сами делаете.
1: По-разному. Иногда мы берем какое-то здание и его переделываем под дата-центр. Uh-huh. То есть даже вот последнее... Ну да, и сейчас вспоминаю, последнее здание это те, которые... Переделаны. Да, переделаны. То uh-huh. есть там какая-то есть база, основа, мы его берем, покупаем и переделываем по центр, И потом постепенно в этом здании открываем новые этажи до центра
0: Блин, это звучит космически. Ну, в смысле, я просто как-то даже не думал, что это так делается.
1: Приходи к нам на экскурсию.
0: Класс. Хорошо. Сделаю, Сделаю репортаж в Инстаграме. А, расскажи про еще HR-отдел ваш, как вы устроены. С, ты уже сказала, 19 человек. Uh-huh. Какие роли, как вы, как команда устроена?
1: У нас три команды uh-huh. и человек в Москве. Дженералист, который занимается всем именно по московскому uh-huh. офису. Она не относится к какой-то из команд, она просто вот отдельно всем занимается. Uh-huh. Вообще у нас есть отдел рекрутинга. Отдел рекрутинга занимается подбором и адаптацией. А, то есть адаптацией у нас занимаются те люди, которые находят наших новых сотрудников.
0: То есть рекрутеры занимаются адаптацией?
1: Да, да. Угу. Есть отдел персонала и есть отдел, кадра, отдел производства.
0: А персонал это, это как? А, а что
1: ну, грубо говоря, они делают все, кроме рекрутинга и КДП. Но небольшой блок обучения развития персонала, внутренний чар-бренд и внешний чар-бренд. То есть все наши корпоративы, все тимбилдинги, все внутренние коммуникации – это все там. Обучение, развитие внутреннее и внешнее. У нас очень развитое обучение, в том числе внутреннее, где наши ребята делятся знаниями друг с другом. То есть обычно, когда они ездят на какие-то конференции или ходят на какие-то обучения, они потом внутри рассказывают о том, что они нового узнали. У нас разные есть форматы. Есть SLT, это Selective Lighting Talks, это короткие 15-минутные доклады. Есть длинный формат, где это полноценный доклад, минут на 40-45. Есть всякие soft-skill-академии внутри. Ну, то есть как-то вот это очень нас радует, что именно культура обучения, она очень хорошо развита в компании. Это, получается,
0: классный способ еще готовить, ну, наружу спикеров. То, что ты внутри делаешь, и дальше можешь еще во внешние какие-то конференции отправлять людей. То есть это такой тоже тренинг-центр в каком-то смысле.
1: Да, да. Мы как раз для этого тоже очень вот этот инструмент используем, потому что мы стараемся... Дело так, чтобы наши ребята больше участвовали в разных конференциях, рассказывали о чем-то интересном, что они знают, выступали с докладами. И это такой совместный наш маркетинговый проект, где мы помогаем маркетингу готовить наших ребят к этим выступлениям. У нас в этом году запустился клуб амбассадоров. Uh-huh. В прошлом даже, да, как быстрее идет. В прошлом году мы его запустили где-то uh-huh. год назад. И прям очень хорошо зашло. То есть мы всячески пиарим внутри компании то, что у нас есть клуб амбассадоров и что наши сотрудники могут вступать в этот клуб. Uh-huh. А что это
0: такое, расскажи подробнее?
1: Uh-huh. Мы помогаем нашим ребятам выступать. Мы организуем разное обучение внутреннее, uh-huh. внешнее. Мы помогаем готовить им их доклады. Делаем прогоны Ну и всяческую поддержку такой оказываем И у нас уже собран Вот этот, как мы его называем, клуб амбассадоров Это группа наших сотрудников Которые готовы выступать uh-huh. Выступать Либо где-то с подкастами В подкастах участвовать Либо интервью давать То есть, то есть в разных форматах представлять нашу компанию. Ну, у них там есть всякие бонусы, типа разные одежды, мерча прикольные. Ну, мне кажется, если честно, что они точно не из-за этого участвуют. А там еще какие-то есть
0: мотивационные вещи? Или в целом это все на... Это а, про активности держится.
1: Ну, скорее, скорее на активности. У нас есть, конечно, программа мотивации для них. У нас есть прям система баллов, uh-huh. где за разные активности им начисляются разное количество баллов. Потом они на эти баллы могут себе какой-то дополнительный мерч прикольный заказать. Uh-huh. То есть это все есть. Uh-huh. Но мне кажется, это скорее для них просто приятный бонус. Uh-huh. Я думаю, что они как-то uh-huh. для, да, для своего развития... Но это и еще потому, прокачивает личный бренд, наверное. Да, да, uh-huh. это и прокачивает личный бренд, и, ну, в целом uh-huh. развивают хорошо.
0: Кто такой HR-директор? Что он делает?
1: Мне кажется, что это человек, который понимает, что нужно для развития бизнеса, И помогает реализовывать это с помощью работы с людьми. Ну, и сюда уже работа с людьми – это и выстраивание системы, систем по всем HR-направлениям, коммуникации, коммуникация с топ-менеджментом. То есть вот, ну, наверное, в общем, как-то так.
0: Окей, хорошо принимается. Я просто собираю ответы с рынка. Интересно было.
1: Кстати, мы сейчас для того, чтобы усилить, наверное, это направление, мы уже поняли, что мы доросли до того уровня, когда пора вводить HR-бизнес-партнеров. Uh-huh. Ну, наверное, ты знаешь, что вот есть такая практика сейчас в последние годы. Скажи подробнее. HR-бизнес-партнер – это человек, который выделен от HR-подразделения для какого-то определенного направления бизнеса, для код подразделения. Вот мы сейчас выделили такого человека для разработки для uh-huh. IT-подразделения нашего. Это человек, который будет еще больше вовлечен в, в работу, команду. Да, uh-huh. да, в команду, в работу подразделения. Он будет очень тесно общаться с руководителями подразделений и с самими людьми. И такое, получается, связующее звено между подразделением и HR-командой.
0: А почему так классно сделать? От чего вы отталкивались?
1: Ну, наверное, сейчас мы просто поняли, что у нас уже так много, вот когда мы перешагнули вот этот вот рубеж 500 человек, и сложно мне самой становится вот настолько сильно погружаться в работу каждого подразделения. Uh-huh. Я понимаю, что вот нужны отдельные люди, которые смогут тоже это делать. Uh-huh. То, что, ну, по факту до этого, мне кажется, что вот до того момента, как выделяются эти люди, обычно этим занимается HR-директором. Uh-huh. А, но в то есть как аккумулировать
0: компании... знания и вообще потребности собирать ну, и... да да
1: uh-huh. вот то есть э, в целом понимать именно задачи да специфику uh-huh. задачи подразделений uh-huh. их планы и чтобы как-то проактивно помогать им
0: интересно да то есть это как будто бы превращение рекрутинга ну из сервисной структуры к какой-то более ну как короле полноценной uh-huh. потому что не сервис куда ты закидываешь потребности получаешь человека, а что-то более глубокое.
1: Да, ну, я думаю, что в IT индустрии, мне кажется, что даже вот до выделения вот этих HR бизнес-партнеров, редко где HR выступает вот чисто сервисным подразделением. Потому что все-таки в IT основная ценность, самое ценное, что есть у компании, это люди. У нас, получается, это люди и, ну, оборудование наше. Но все равно на первом месте это всегда люди. И поэтому здесь очень важно, чтобы HR, он как-то очень близок был к бизнесу и понимал вообще, что происходит в компании.
0: Uh-huh. А ты сильно погружена, ну, именно вот в какие-то бизнес-процессы?
1: Ну, наверное, достаточно, да, uh-huh. сильно. И вообще у меня вот прям есть очень большая уверенность, что команда, именно вот HR-команда полностью целиком, всегда должна понимать, что происходит в компании. Uh-huh. И только тогда можно там качественно делать свою работу. Это, наверное, один из принципов вот моих при работе с моей командой, я стараюсь максимально вот полностью их погружать в и рассказывать все время, что происходит в компании, какие планы, какие сложности, какие есть uh-huh. нюансы, чтобы... Не, не было
0: процессы в вакууме.
1: Да, они... да, чтобы все работали не потому, что просто нужно сделать какую-то задачу, uh-huh. а потому что они понимают, зачем она нужна.
0: Это, как мы, не только про HR у вас вообще в целом? как бы это. Ну, у нас в целом, да, в компании uh-huh. такой подход. Uh-huh.
1: Да, то есть мы очень открыты, и мы приветствуем, когда люди к нам приходят с какой-то обратной связью, мы приветствуем, когда они с нами спорят, Uh-huh. Там в чем-то убеждают, говорят, что где-то мы не правы. Ну мы, емит, любой руководитель в компании. Uh-huh. Вот у нас такая очень открытая и доверительная атмосфера в этом плане.
0: Класс. Расскажи про рекрутинг, как у вас на нем устроен, какой процесс и вот это
1: все? У нас есть группа рекрутинга. Там есть лид, руководитель отдела, есть рекрутеры. Большая часть приходила к нам совсем на джуниорские позиции, совсем практикантами, стажерами из вузов. А сейчас у нас большой рост. В этом году мы планируем еще где-то плюс 200 человек набрать. Ого. Поэтому мы пригласили еще рекрутеров к нам в команду. Мы сейчас расширились. Недавно к нам пришло еще... Три человека за последние месяцы. Слушай, а вот вы
0: росли, когда ты пришла со ста человек до пятисот человек. Mm-hmm. Это постепенный был рост или тоже каким-то к- скачками?
1: Постепенно, да. Ну, примерно там в среднем плюс-минус по сто человек в год. Когда-то чуть поменьше, когда-то чуть побольше. На этот вот год плюс двести. А почему
0: вы решили, ну, почему плюс двести?
1: Это зависит от наших планов по выручке.
0: А, ну то есть это как бы такие...
1: Да, мы ежегодно, у нас ежегодное планирование. Осенью мы... Планируем всю нашу работу на следующий год. Род делают коллеги, по выручке тоже составляем все планы, по затратам. И, соответственно, вот для того, чтобы нам выполнить все наши планы по развитию наших продуктов, по внедрению новых продуктов, мы понимаем, сколько людей нам нужно.
0: Uh-huh.
1: Не обязательно в продуктовые команды, а в целом во все подразделения. Uh-huh. И вот так вставляется наш план по росту.
0: Uh-huh. И как устроен процесс найма?
1: По процессу найма, наверное, из такого, что вот может отличаться от некоторых других компаний нас, то, что у нас нет собеседований только с рекрутерами. А мы вот убираем okay. эту стадию, где мы приглашаем кандидаты и один рекрутер там часто с ним общается, и на это уходит много времени. Обычно у нас это короткий телефонный разговор рекрутера, uh-huh. ну, буквально там на 5-10 минут.
0: В виде как бы приглашения и базового отсека. Да, такого-то. да,
1: да. И потом следующий этап – это собеседование уже с руководителем. Это ага. или техлит, или, ну, в общем, наш внутренний заказчик. А сейчас это все в основном в онлайне. Ага. После этого мы чаще всего выдаем какое-то задание. Причем практически, наверное, на любые позиции. И на IT, и на не IT. После этого мы обсуждаем это задание с кандидатом, и уже делаем ему офер.
0: Обсуждаете, как делаем. вы на собеседовании по сути уже с...
1: Ну да, это как такое получается типа финального собеседования, где можно как-то выяснить ага. еще какие-то вопросы. А иногда туда приглашаем еще каких-то дополнительных руководителей, которые тоже хотели бы пообщаться с кандидатами, если это какая-то важная для нас вакансия. И там же мы даем обратную связь кандидату по ИВТЗ.
0: Ну, по сути, одно собеседование по факту.
1: Ну, одно-два, да.
0: А э, срок закрытия какой в среднем? Типа, сколько вот это это все занимает времени?
1: Сейчас я недавно тут считала. Вообще мы стремимся к сроку закрытия 36 дней календарных. У нас получается сейчас... От момента возникновения вакансии? Да, да. от момента открытия вакансии до момента закрытия. А сейчас получается где-то порядка 40 дней. Мы стараемся всегда его мешать. Ну, тут это, знаешь, средняя температура по больнице. Есть ну, какие-то да. вакансии, которые закрываются из за 5 дней, угу. а есть те, которые за три месяца, например.
0: А какие каналы вы сам используете по поиску людей?
1: Все. Мне кажется, все, которые можно найти. Что интересно,
0: расскажи какие-нибудь неожиданные, может быть.
1: Ну, наверное, из того, что там в последние годы мы начали использовать, мы запускаем рекламу. Таргетированную? Да, а таргетированную, чтобы она показывалась людям в тех местах, находящимся, в которых могут быть интересны нам кандидаты.
2: Uh-huh.
0: Это рекламные какие-то посадочные страницы, с которых уже идет.
1: Может быть, не знаю, в Инстаграме где-то, uh-huh. где-то еще. То есть uh-huh. вот он просто пришел в какой-то бизнес-центр, где мы понимаем, что вот там могут быть интересные нам кандидаты, и ему показывается реклама. Наша.
0: Uh-huh. Это эффективный канал, то есть поиск или? Да. Класс. А что еще, может быть, какие-нибудь?
1: А, да, мне кажется, все остальное, все этишные компании тоже используют. Это все чаты, Телеграм, uh-huh. Там форумы разные, конференции, uh-huh. Там вообще все, что угодно. Ну, Headhunter, LinkedIn, я уже даже не говорю. Uh-huh. Понятно, что это уже. А он стопат. меньше
0: становится, ну, в смысле, вот, если взять. Хадхантер? Ну, да, имею в виду, по закрытию вакансий как источник uh-huh. кандидатов.
1: Он хорошо работает на каких-то простых вакансиях. Uh-huh. Вот, например, строительное наше подразделение, бэк-офис. Там, в принципе, редко, когда приходится прям кого-то хантить. А в основном, вот, не знаю, вакансию в бухгалтерию можно закрыть легко на хадхантере. Uh-huh. Просто и...
0: специфика как бы, профессии, по сути.
1: Да, да. Если говорить о каких-то сложных IT-вакансиях, то там, наверное, хатхантеры, ну, процентов 30. Uh-huh. Остальное uh-huh. это все... Сообщество да. и... Да.
0: Сорсинг, наверное, вы используете какой-то.
1: Сорсинг, что-то в виду? Да? Ну, я
0: имею в виду, как бы попытка вот найти в интернете а, ну да, следы да. тех, кто вам да, нужен.
1: Да, то есть мы покупаем всячески все, что можно, все покупаем для того, чтобы угу. можно было по разным ключам раскатить идеи. Да, да, имиджингаринг тоже покупаем. Да.
0: А как у вас автоматизация устроена наему?
1: Ханфлоун наш любимый.
0: Сколько вы уже с HandFall? И...
1: Да вот как раз семь лет. Я пришла, ничего не было. И... А
0: вообще ничего не было? Таблички?
1: Вообще ничего не было. <laughs> я даже не помню, были ли таблички какие-то. Как это делается в небольших компаниях?
0: Uh-huh. Наверное, вот То есть никакой базы, не велась никакой база?
1: Нет, нет. Ну, на тот момент, наверное, это и не нужно было, потому что компания была небольшая, и не было такого роста, и вакансии были редкие. И просто не было необходимости, насколько я понимаю, в каком-то таком инструменте. И вот я пришла, мы начали выбирать. Как раз у нас отдел быстренько расширился, да еще плюс одного. И мы с коллегой начали выбирать, что мы будем использовать. Почему HandFall? Нам очень понравился интерфейс. Мы встретили HandFlow, насколько я помню, на какой-то конференции. Найти ответ, мне кажется, это было еще. Uh-huh. Они там стояли со стендом, показали наш, нам их интерфейс, и нам понравилось. И мы как-то в них поверили. Uh-huh. Но ну, там было все вот супер просто и удобно. Это uh-huh. и... еще на
0: стадии, когда продукт был только вот в самом начале у
1: Да, насколько я знаю, мы их то ли первые, то ли одни из первых клиентов... Uh-huh. Но с тех пор, конечно, очень прокачались они. И вот ну, нас полностью устраивает uh-huh. очень удобно. Все можно делать через Ханфлоу, и то, как добавляются часто разные дополнительные фичи, uh-huh. и у нас сейчас вся коммуникация идет через HandFlow, и с самим кандидатом, и с нашими внутренними заказчиками, то есть uh-huh. там руководители прямо в Ханфлоу могут написать все комментарии по кандидату, и прикольно из последнего сделано то, что Ханфлоу ищет по номеру телефона кандидата в Телеграме, и прям сразу uh-huh. можно написать оттуда человеку в Телеграм, ну, это очень круто.
0: Часто рекрутер — это как бы просто связующее звено между кандидатом и уже дальше с тем отделом или там с той командой, куда нужен этот кандидат. У mm-hmm. вас это как устроено? Типа, ну, понятно, что это все равно связующий человек какой-то, но какую роль вообще играет в найме?
1: У нас рекрутер — это человек, который оценивает кандидата. То есть, ну, понятно, что найти кандидата — это тоже задача рекрутера. То есть он mm-hmm. их находит, приглашает, координирует полностью весь процесс. Ну и в целом рекрутер, он ответственный целиком за процесс подбора на вакансию. Но такая, наверное, очень важная часть это то, что рекрутер, он оценивает именно личностное качество кандидата. И от него ожидается в первую очередь именно эта оценка. Он участвует в собеседованиях активно и дает заключение руководителям по кандидату. И, ну, то есть, именно такая совместная командная работа, где рекрутер и руководитель после собеседования обсуждают кандидата, где кто увидел, какие сильные стороны, какие слабые моменты по кандидату. И тут рекрутер, именно вот эта экспертная оценка рождается.
0: Uh-huh. А это эксперты за счет чего достигаются? То есть, это какие-то, ну, как. Это происходит, какой-то алгоритм определенный.
1: Ну да, то есть это рекрутеры, они должны владеть разными методиками оценки кандидатов. Это либо образование, но вот я не припомню, чтобы кто-то прям у нас был с высшим образованием чисто по HR, не помню. Один вот, я помню, человек сейчас есть. То есть в целом это какие-то дополнительные курсы, участие в конференциях, прослушка вебинаров. То есть это такое очень сильное самообразование и опыт. Если мы берем джуна, то мы, конечно, этому этому всегда готовы обучить, но мы всегда любим, чтобы человек сам развивался, чтобы он в целом сам любил развиваться и смотрел, что вообще где нового происходит, какие новые методики, где новые ресурсы можно взять для поиска кандидатов. Uh-huh. То есть это прям вот очень важно. Ну, наверное, это самое важное качество на этапе, когда мы вот ищем нового члена команды.
2: Uh-huh.
0: А вы чаще джунов нанимаете или уже кого-то а, Мы
1: раньше джунов, а сейчас, так как у нас плюс 200 человек планируется в этом году, то у нас просто физически не было времени искать джунов и ну, как-то обучать их. Поэтому мы сейчас взяли двух медлов за последние несколько месяцев и одного джуна. А вот до этого там в основном ну, большая часть, да, это же А это были. какие-то,
0: ну, специфические рекрутеры, в смысле, вот их как-то тяжело именно таких искать. Вообще, какие вам нужны рекрутеры? Вот, ну, ты сказал про угу. тех, кто активно там само обучается, какие развивается. И да, почему-то, качества?
1: почему-то, вот было нам тяжело сейчас найти людей, которых, у которых был бы именно такой подход. Угу. Потому что, вот, я не знаю, чем это можно объяснить, но почему-то сейчас рынок такой, что от рекрутинга больше ожидается просто какой-то координации. И очень много кандидатов, с которыми мы общались, они не владеют техниками оценки кандидатов. И Они ну, такие
0: просто расширяют воронку. И...
1: Да, да. То есть они так честно говорят, что у нас не было такой задачи. У нас была задача просто нагнать кандидатов и организовать собеседование. Угу. Ну, наверное, не знаю, тоже зависит от специфики бизнеса. Но вот нам не очень такой подход подходит. Угу. И сложновато было найти людей, которые именно одинаково ага. смотрят на Это, процесс. видимо, да,
0: получается. Ты либо в одном месте эту работу делаешь, либо в другом. Ну, то есть, мне угу. кажется, что ну, подход, когда рекрутер этим занимается, он такой более здоровый, что ли? Да,
1: да. Ну, и плюс даже, если абстрагироваться от опыта рекрутера и его экспертности, то... Ну, всегда в любом собеседовании важно, чтобы несколько человек участвовало со стороны uh-huh. компании, потому что очень сложно одному человеку, какой бы ни был у него опыт, если даже это руководитель с огромным опытом в подборе и с хорошим умением оценивать кандидатов, все равно физически почти невозможно одновременно и слышать, что говорит человек на собеседовании, и оценивать какие-то невербальные вещи. Uh-huh. И, ну, и оценивать даже то, что он говорит, не только с точки зрения... Именно вот там знаний. качество да, знаний, ага. а, а в целом с точки зрения его мотивации и вот других таких ага. каких-то софт-скилловых вещей. Да, такой расфокус очень большой. Да, да, и тут очень полезно, чтобы два человека ага. как минимум участвовали. А у вас
0: как бы ну принять решение, нанимать или нет, это единогласно должно быть?
1: Ну, в идеале, конечно же, всегда хочется, чтобы было единогласно. Бывает по-разному, но тут, на мой взгляд, задача рекрутера именно дать вот эту свою оценку и предупредить руководителя, если рекрутер видит, что есть какие-то риски. Дальше руководитель уже может под свою ответственность сказать, хорошо, я вижу эти риски, но я готов с этим работать, я буду на это обращать внимание и знаю, как с этим работать. Окей, тогда мы берем два кандидата.
0: Если сравнить два этих подхода, как бы во втором чаще какие-то случаются? Риски часто стреляют в таких случаях?
1: часто, Ну, (laughs) к сожалению. Хотелось бы, наверное, чтобы реже. Но мне кажется, у нас в целом редко возникают ситуации, когда не совпадают видения рекрутеров и руководителей. И ну, чаще всего, наверное, действительно это те моменты, когда рекрутер предупреждает о чем-то. Если мы берем человека, то это значит, что руководитель действительно готов с этим работать и знает, ну, как можно эффективно с человеком работать при его каких-то особенностях.
0: Расскажи про адаптацию обучения. Как у вас выстроен процесс?
1: Про адаптацию. У нас новый сотрудник, когда приходит, ему разрабатывается план адаптации на период испытательного срока.
0: Это его руководитель разрабатывает?
1: Руководитель вместе с рекрутером. То есть там есть какая-то общая адаптация, которая для всех сотрудников. Это... Ну, какие-то узнать общие корпоративные вещи, зарегистрироваться на портале, там познакомиться с кем-то, пройти разные курсы внутренние. У нас есть обучающая платформа, и там есть прям курсы для нового сотрудника, лекции, которые uh-huh. ему нужно обязательно прослушать. Uh-huh. И. В плане адаптации большой блок про задачи на испытательный срок. Это именно профессиональная адаптация. Вот этот блок заполняет руководитель. И это очень помогает новому сотруднику, он понимает вообще, что от него ожидается на первые три месяца работы. Uh-huh. То есть не просто ты приходишь и тебе говорят, ну вот сиди, работай. Да. Uh-huh. <laughs> и там прям четкие критерии. Хорошо он отработал эти три месяца или нет. Ну такая хорошая штука. Кроме этого, есть еще разные общие мероприятия, где мы собираем всех новых сотрудников. Там всякие волком встречи встречам причем у нас обычно не только hr проводят их. Там кто-то из наших бизнес-подразделений, кто-то uh-huh. из продуктовых направлений, других они рассказывают именно вот со своего видения о компании. Но ну, uh-huh. это всегда очень интересно. Это интереснее слушать, чем слушать, как там HR уже, uh-huh. не знаю, в десятый раз за год рассказывает одно и то же. Uh-huh. Вот, потом всех новых сотрудников мы приглашаем на экскурсию в наши дат-центры, в Питере или на области, ну экскурсии по офисам это понятно в первый рабочий mm-hmm. день, по центром наверное такое одно из самых интересных.
0: Класс. Расскажи про то, как двадцатый год прошел, ну то есть вот что поменялось, как вы встретили пандемию.
1: Угу. Встретили пандемию удалёнкой. Uh-huh. <laughs> Наверное, мы научились работать удалённо.
0: Вы всегда были, ну как бы...
1: Мы всегда были только в офисе, у нас удаленки вообще не было никогда никакой, только какие-то единичные случаи, там что-то вот суперперсональное, если сотруднику по каким-то причинам вот нужно было по семейным обстоятельствам uh-huh. из другого города или страны работать. Но это были вот единичные случаи. Но ну, а в прошлом году мы полностью несколько месяцев проработали на удаленке.
0: Как это было?
1: Поначалу сложновато, потом как-то научились, ребят, работать. Мы им обучение разное тоже uh-huh. там, подбрасывали на эту тему. Процессы тоже немножко перестроились для этого. Ну и там встречи по зуму uh-huh. с видеосвязью, они, в общем-то, уже теперь стали мало отличаться от обычных.
2: Вы в встреч. офис вернулись? Или...
1: Мы возвращались в офис. Летом, насколько я помню, на пару месяцев. Потом, когда вот наступила эта вторая волна, мы угу. снова ушли на удаленку, но у нас в офисе большинство руководителей, угу. потому что мы поняли, что ну такие повседневные рутинные задачи их легко можно делать удаленно, а вот что-то, что касается планирования каких-то решений сложных ситуаций, стратегических моментов, то гораздо проще собраться. В офисе быстренько за 10 минут обсудить какой-то вопрос и прийти к решению, uh-huh. чем там связываться по зуму, особенно если кому-то сложно из дома. Ну, там, мало ли, ремонт, дети, собаки. Uh-huh. Хотя у нас уже, мне кажется, перезнакомились все с домашними животными друг друга.
0: А вы как-то дальше поменяетесь? То есть вы когда, но условно, у нас закончатся все эти приключения. Ну, если не закончатся. Вы хотите, ну, остаться как и прежде, только в офисе или какая-то комбинированная система?
1: Мы уже даже разработали система работы вот на этот период, когда мы вернемся с этой uh-huh. ковидной удаленки. У нас вот сейчас, как мы, это сами называем несколько типов удаленки. Сейчас идет вот это вот ковидное. И мы планируем, да, что по согласованию с руководителями можно будет, удаленно. Можно будет работать удаленно, да. Конечно, uh-huh. это зависит от специфики работы. Понятно, что инженеры в доцентрах центрах они не, сможет, uh-huh. не смогут работать удаленно, да, но... Большая часть, да, сотрудников, разработчики, админы, они могут.
0: Это для вас с точки зрения там найма IT-специальностей лучше теперь? Просто есть история с тем, что рынок диктует все-таки да. с удаленкой.
1: Да, ну, конечно, в этом плане стало немножко полегче. Единственное, все равно, ну, наверное, не сказать, что вот прям полностью 100% полегче, разработчиков или админов мы можем набирать удаленно. Потому uh-huh. что, например, если говорить о джунах...
0: Да, это просто обучение не такое да, эффективное. Да,
1: быть. Тут... Ну, я думаю, что тоже мы постепенно придем к тому, что мы научимся нанимать на любого уровня позицию на удаленку. Но пока, мне кажется, просто мы еще не научились. Uh-huh. И поэтому пока джунов все-таки мы набираем...
0: А вы с джунами вы работаете? То есть это... Да,
1: да. Да, у нас ну, не так много компаний в Питере ну и вообще, наверное, в России, из которых мы можем набирать прям готовых uh-huh. разработчиков и админов. Поэтому... А в чем
0: специфика? В смысле, что вы особенные какие-то Ну, не так языки? много
1: с облачными услугами работает. Uh-huh.
0: То есть, в принципе, рынок маленький? Ну да,
1: рынок небольшой совсем. То есть,
0: он как бы сама рынок маленький, uh-huh. так еще и внутри еще... Да, еще да, мастер,
1: и... Плюс очень конкурентный. И тут, ну, понятно, что там все компании, грубо говоря, прикупают друг у друга mm-hmm. специалистов, но ну, не всегда это, есть возможность это сделать. Mm-hmm. Вот, поэтому, да, мы любим работать с женами.
0: Класс. А, это был подкаст Handflow Insight. У нас в гостях была Надежда Курват, HR-директор Selectella. В общем, спасибо тебе большое, что пришла. Спасибо тебе. Вот, всем пока.
1: Пока-пока.